0: atas chuvas Aqui quem fala é guarda pó. Como tens passado? Esta é minha última carta. Desde que o seu pai nos deixou, estivemos trocando cartas em forma de gravações. Mas chegou o meu tempo de partir. Não tenho como afirmar que minha viagem deste mundo será sem dor. Tudo dói, fisicamente e mentalmente. Envio esta última mensagem enquanto ainda posso, já que, em breve, não terei mais força para sequer pressionar o botão do gravador. Chuvas, Arclan, querido Neto, já compartilhamos todo o nosso amor durante esses anos. Você poderá ouvi-lo novamente até o fim de sua vida, se desejá-lo. Entretanto, nesta minha derradeira despedida, gostaria de compartilhar um último segredo. Na caixa que acompanha esta fita, você verá uma série de tubos de tinta. É um presente para você. Essas tintas estão em nossa família há mais de 100 anos. Infelizmente, como mandam a tradição e as regras, não poderei revelar sua função. Mas você é um garoto inteligente e irá descobrir sem problema algum. Pegue o mapa que usávamos para caminhar até as montanhas e encontre o Pico dos Três Pomares. Lá tudo será revelado. Tenha uma vida fantástica, Catachuvas. Seja feliz. Aventure-se como sempre desejou. Cordialmente, guarda pó seu avô. Álvaro II
1: está ouvindo a uma produção original do Transalor, Os Dois Doutores e Os Pomares do Tempo, escrito por Jonathan Holdorf, interpretado por Javi Ainori, Jonathan Holdorf, Pedro Alcântara, Ricardo Vasconcelos, Karina Rodrigues e Igor Nolasco.
2: Vou. Eu vou continuar gravando as mensagens se o senhor não se importar. Eu quero registrar cada momento da minha aventura para que o senhor possa ouvir de onde estiver. Eu sei que vai estar ouvindo. A brisa está maravilhosa no caminho da montanha. Choveu durante a madrugada toda e agora o tempo está super fresquinho. Uma ótima pedida para uma caminhada matinal. Sim, sim, não se preocupe. Eu trouxe a garrafinha de café e o pão com presunto. Eu tô pronto, assim como nos tempos em que a gente caminhava junto pela floresta. Vou. o que o senhor espera que eu faça? Deveríamos ser nós dois juntos nessa aventura. Queria poder compartilhá-la com o senhor. Eu trouxe minha barraca comigo. Acho que eu não vou conseguir voltar pra casa antes do anoitecer. Não deve esfriar tanto, mas o que me preocupa é a chuva. Aqui em cima tudo parece ser mais perigoso. Vou. Já falo com o senhor novamente. Vou dar uma descansada antes de continuar. Até mais, guarda-pô.
3: A última feira em Galifrei que eu participei foi há, literalmente, cinco mil anos. Eu acho que era uma mulher naquela época. Sim. Sim, eu usava aqueles óculos com lentes amarelas E um casaco super estiloso <risos> Bons tempos Boa feira, aliás Uma época que não volta mais A Gatti e eu éramos amigas Quanta história Tá, tá bom, tô me perdendo aqui Tô me deixando levar pela emoção O itinerário de hoje é Feira de Galifrey E depois sorri sobre a explosão dos cinco sóis De Anglo Mysterium Anglo Mysterium um planeta onde tudo é possível. Até mesmo tomar banho de rio após refeições completas. Ah! O que foi isso agora? É sempre assim. Sempre que eu tô pronto pra tirar uma folguinha, aparece alguém querendo me encher os pacovar. Bem, isso é o mais interessante. Ah, sim. Muito mais interessante. Eu acho que farei uma pequena mudança nos meus planos. O destino? Planeta Terra. A cidade... É, hum, cidade não. Uma montanha. Uma montanha no meio do nada. Agora você está falando a minha língua.
2: chuvas para guarda-pó. O mundo tá caindo lá fora e eu tô no centro da tempestade. É como se toda a água do universo estivesse sendo derramada em cima de mim. Eu não consigo ver as luzes da cidade, nem mesmo a um passo da minha frente. Minha lanterna não funciona. O mundo parece ter sumido e eu abandonado em sua imensidão. Eu não sei o que fazer além de esperar. O tempo parece estar parado. Meu relógio não mostra mais as horas e tem algo muito estranho acontecendo com essas tintas. Guarda-pó. O senhor não falou nada sobre elas brilharem no escuro. Que tipo de quadros o senhor andava pintando? Da pó. A chuva passou, mas não há nada ao meu redor. A única luz que eu tenho é a que emana dos tubos de tinta. Vou me perdoa, mas eu tô fazendo o que posso com a situação na qual eu me encontro. Eu tô despejando algumas gotas das suas tintas no chão. Prometo não desperdiçar...
0: Peraí!
3: Do universo estivessem em perigo ao mesmo tempo? E todos eles indicam exatamente a mesma montanha, nas mesmas coordenadas. E não é somente a Terra. É Galifrey, é Marte, é Júpiter e até mesmo Anglo O que poderia estar causando tanta disrupção nessa escala?
4: Hum,
3: eu sou um gênio, mas mesmo assim eu não estou conseguindo compreender o que, é que pode estar causando isso. E é lindo! é ao mesmo tempo profundamente maligno. É... além de toda e qualquer compreensão temporal e até mesmo existencial. É como se eu estivesse lidando com outra realidade ou... outra dimensão. Ah! Eu não consigo botar em palavras. O conceito é inexistente e mesmo assim me parece tão familiar. Eu sinto uma coceira no cérebro, sabe? É como se a explicação estivesse querendo falar comigo. Não tem jeito. Eu preciso descobrir. Não, 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 não. Você não vai fazer isso comigo. Eu vou descobrir o que é que está acontecendo com o universo e você não vai me impedir. Ah, é? Tá bom. Tudo bem. Tá bom, então. Eu tentei ser bonzinho, mas você não me dá outra opção. Desligando mecanismos de defesa. A TARDIS está agora completamente suscetível aos ataques e mutações de vórtex transmoleculares em escala de Einstein. E foi você quem pediu. Eu sei. Eu sei que é perigoso. Mas eu não posso deixar que destruam o universo. O que seria de mim sem ele? E mais. Eu sinto que essa ameaça é muito mais pessoal do que aparenta. Eu preciso ir. Tem algo tão maligno, tão horrível, que está transformando cada canto do universo em pura escuridão. O único lugar existente é uma montanha, e nessa montanha, há vida. Não somente vida, há alguém mexendo com todo o tempo e espaço, criando cadeias infinitas de novas galáxias, novos planetas, novas civilizações, tudo isso em milésimos de segundo. É como se alguém estivesse jogando pedaços de pão em uma trilha para não se perder, mas cada pedaço de pão, nesse caso, são um universos de bolso. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. O poder necessário para criar universos em tão pouco tempo é praticamente divino. Apenas deuses poderiam fazer algo nessa magnitude. E eu nem acredito em deuses. Ah, é como se quisessem que os encontrassem. Beleza, então.
0: Vamos lá! Vamos lá!
4: Para o doutor enfrentar o seu destino, a criança além do universo descobrirá a sua verdadeira origem, verá com seus próprios olhos os seus criadores, seus verdadeiros pais. O tempo fará com que ele esqueça sua verdadeira história, mas o tempo não o deixará em paz. A criança temporal viverá novamente em toda a sua glória, acarretará na destruição de toda a realidade como a conhecemos.
2: as tintas do voo, pelo menos eu continuo com o meu gravador, ufa, que diabo eu vou fazer agora, que lugar é esse, uau, eu tô no espaço, isso é tipo uma câmara de vidro flutuante, mas não parece ser uma simples câmara de vidro, parece estar viva, Peraí, que coisa mais linda, eu preciso registrar isso, guarda pó, essa é uma transmissão de catachuva, eu tô em um lugar incrível, é uma câmara circular feita de algum tipo de material transparente, eu tô cercado de árvores e plantações, lá fora tem a vasta escuridão do espaço, bom, deve ser o espaço. Eu consigo ver estrelas cintilando ao horizonte. Não há nada além disso. Nenhum planeta, nenhuma possibilidade de civilização. Mas isso não é tudo. Bem no centro da câmara percorre um riacho, mas a água é roxa. Ela tem uma textura estranha. Se eu pudesse descrevê-la, seria como um líquido viscoso, incrivelmente brilhante. Como nebulosas que flutuam no espaço. A minha descrição é minúscula, comparada à beleza do que eu vejo à minha frente. É quase hipnótica. Eu tenho uma grande vontade de... ...tocar nela.
3: Você espera que uma máquina do tempo, construída pela sociedade mais antiga do universo, funcione. Mas ela funciona? Funciona uma ova, sem querer ofender, ok? Mas é frustrante, por que, que quando eu preciso ir para o lugar mais perigoso do universo, a TARDIS simplesmente não me deixa? Cadê o livre-arbítrio? A liberdade de expressão? Aliás, ultimamente eu tenho falado muito sozinho, será que não seria melhor viajar com um acompanhante? Afinal de contas, a TARDIS precisa ser pilotada por seis pessoas e não por um doido apenas. Não, não, doido sou eu. Eu concluí que preciso dar uma mexidinha no vórtice para chegar ao meu destino. E para isso, eu criei esse belíssimo equipamento que fará uma espécie de campo magnético em todo o vórtice temporal, criando um túnel que me levará para qualquer destino com total segurança. Esse equipamento faz uma espécie de projeção extratemporal que dura mais ou menos duas horas, tempo suficiente para eu dar uma espiadinha na bagunça que estão fazendo lá fora. O maior problema é que eu preciso abrir a porta da TARDIS ir até o topo dela e de lá acionar o equipamento. Meu único medo é encontrar um vórtice faminto, dando um passeio pelo vórtice. Eu tenho mania de encontrá-los com frequência. Antes de ativar o equipamento... Ah! Ah! Sai daqui! Sai daqui, seu bicho escroto! Não! meu equipamento! Todo o meu trabalho indo pelo ralo de um vólico temporal!
2: Vem à
4: Do tempo cai cai pelas fendas do universo, as engrenagens temporais começam a girar em sentido contrário. Sua Tardes está perdida na escuridão, além da neblina, além das portas da própria realidade. O Senhor do Tempo sem a Tardes ficará perdido, sozinho, em seus pensamentos flutuando. Pelo abismo. Mas não por muito. Em breve ele estará conosco, irmãos. Ele e sua máquina temporal.
5: Preparem
6: a tarde de batalha. Estamos em guerra.
7: Carde o solstício, isso é realmente necessário? Em guerra? O próprio tempo
6: está sendo destruído, Madame Rainha. Não temos alternativa senão declarar guerra contra quem nos ameaça. Mas a
7: gente nem sabe o que é essa ameaça.
6: Bom, nós podemos ter algumas ideias. Isso é um ataque silencioso, então podemos remover os Daleks da equação. Uhum. Também não é um modus operandi dos Cybermen, muito menos dos Sontarans. Ah, não! Essa é uma guerra muito mais grave do que a Guerra do Tempo. Estamos lidando com os criadores do próprio tempo.
7: Mas eles não podem ser reais. O que ouvimos sobre os Atecors eram histórias de Niná que os nossos pais nos contavam. O tempo não deveria ter sido criado. Todas as evidências científicas mostram que o universo começou por si só e não através de uma criação deliberada.
6: As evidências estão cada vez mais claras, Madame Rainha. Os observadores rastrearam os pontos temporais nos quais as disrupções deram início e tudo leva a dois elementos principais, a seiva estelar e o pico dos três pomares. Não, isso não é possível. Infelizmente, está mais do que confirmado. Nossos cálculos batem exatamente com os resultados previstos pela matriz. A profecia conta que um garoto chegará nos nossos portões amanhã, quando o segundo sol nascer. Dizem as histórias que esse menino ficou exposto ao vórtice e se tornou um senhor do tempo não por escolha própria, mas por uma determinação do próprio destino.
7: Bom, então estamos perdidos. As ah, chances da
6: nossa destruição são enormes, sim.
2: Até chuva para guarda-pó. Eu tô um pouco arrependido de ter tocado naquela coisa. Eu fui atirado em uma espécie de túnel cheio de criaturas, raios e nuvens estranhas. Ainda não sei como eu sobrevivi. O que eu sei é que eu não tô mais suspenso no espaço. Eu voltei pra Terra. Ou algum tipo de planeta Terra, porque... Não é nem um pouco parecido com a nossa cidade, vô. É tipo um lugar no passado, mas... Claramente é no futuro. Na verdade, parecem ambos ao mesmo tempo, como se não houvesse mais distinção entre passado e futuro. Eu sei que isso parece loucura. Para registrar com mais precisão, eu vou falar um pouco sobre o que eu estou olhando enquanto eu caminho por esse lugar. Tudo ao meu redor é extremamente laranja. O lugar parece deserto. Ao horizonte, eu vejo algumas velhas cabanas de madeira. Porém, bem ao centro da paisagem tem tipo um globo de vidro. Com prédios gigantescos e... carros voadores. aí, aquilo são carros voadores? Que lugar é esse onde eu tô? Isso é a Terra? Não pode ser. Mas também não pode ser outro planeta. Ou pode? Eu tô em outro planeta? Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Será que eu estou alucinando? Eu preciso caminhar até aquela cidade para descobrir como eu vim parar aqui. Ou como ir embora. Não me leve a mal, vô. O lugar é lindo. Mas não me cheira nem um pouco com vida Quem precisa proteger a sua cidade com uma redoma de vidro?
6: Certo. Ok. Obrigado, general. Rainha é o garoto, ele está aqui.
7: Você tem certeza?
6: Absoluta. Ele acabou de chegar em nossos portões. O garoto que escapou do tempo. Veja por cima si os monitores.
7: Vamos conversar com ele para ver o que ele quer? Vamos dar uma chance para ele se explicar?
6: Não! Já está tudo pronto! Vamos avançar com tudo o que temos para deter esse garoto. As tardes de batalha já foram acionadas.
7: Eu compreendo o medo, Cardiel solstício, mas não seria mais prudente ouvir o que ele tem a dizer antes de sair atirando? Queremos mesmo compartilhar da mesma fama dos Daleks? Nós falamos tanto que somos diferentes, mas será que nós somos mesmo?
6: Eu vou ceder essa chance, mas apenas porque tenho muito respeito por você, pelo seu trabalho e confio nas suas decisões. Porém, preciso deixar claro que estamos colocando o nosso planeta em risco.
7: Eu compreendo, cardeal. Entretanto, conversar e ouvir não significa necessariamente abrir os braços para o perigo. A gente vai estar pronto para qualquer sinal de ataque.
6: Então que abram seus portões. Garoto, ouça bem e ouça com cuidado. Estamos abrindo os portões da Cidadela para que você entre. Você deve ter percebido que está cercado por soldados e tardes de batalha. Qualquer movimento peculiar que você fizer, abriremos fogo. Não ouse ferir os corações galifreanos. Você está autorizado a entrar. Nossos soldados te encaminharão ao panóptico, para uma reunião pela qual você deverá se explicar e expressar seus objetivos.
2: Tardes de batalha? Que diabo é isso?
4: Meus irmãos e eu estamos muito felizes com a sua chegada. Há tanto tempo o esperamos. Bem-vindo de volta ao seu lar. A garota que escapuniu pelas fendas do tempo agora retorna à sua casa. Olá! Alô! Garota,
3: eu acho que você está falando com a pessoa errada. Tem certeza que descou o número
4: certo? <risos> Sempre tão engraçada, sentimos sua falta, criança, além do tempo. Como sentimos? Meus irmãos e eu preparamos um banquete para celebrar o seu grande retorno. Observe. Toma, querida criança, você deve estar faminta.
3: Ai, para de bobagem. Onde é que eu tô? Eu caí pelo vórtice. Minha tarde sumiu. Você sabe como eu posso encontrá-la?
4: Você continua caindo pelo vórtice, criança, mas em breve estará fisicamente em nosso plano de existência. Não se preocupe com o seu veículo. Ele está seguro conosco. Mas você não precisará mais dele, não, não, não. Você está chegando em casa.
3: Hum. Ok. Obrigado por recuperar minha tardes. Mas eu não sou uma pessoa de ficar num lugar só. Eu gosto de passear, me divertir. Uma vida estável é. É. Entediante. Eu até ando pensando em fugir de Gallifrey.
4: Galifrey. Galifrey? O planeta lixo no qual tudo começou. O planeta que usurpou nossas habilidades, que o transformou em um objeto de experiência ah, científica. O que são essas memórias? Elas não são minhas.
3: Por favor, faça parar!
4: Você vê como são os senhores do tempo? Você vê? Ocultaram suas memórias para que você não soubesse da sua própria vida. Primeiro isso, depois a guerra do tempo. Tudo que eles tocam. Virá... Guerra do quê? O que você que está falando, hein? Quem é você? O que é que você quer? Tudo em seu tempo, criança. Tudo em seu tempo. O futuro não será mais o mesmo. A criança atemporal e o garoto que escapou do tempo se unirão para reescrever as linhas da história. Um admirável mundo novo estará entre nós. E tudo voltará a ser como antes. Antes de Transalor. Antes de Galifrey. E antes do doutor, a criança atemporal poderá viver com seu verdadeiro povo. Eu. Eu não entendo. O meu lar é Galifrey. Você está confuso, nós compreendemos, mas em breve tudo será respondido. Neste exato momento, o garoto que escapou do tempo, está preparando a destruição de Gallifrey, mesmo sem saber. Ah! Ah! Saia...
3: da minha... cabeça!
6: Este é um momento de reflexão. Estamos sob a ameaça de uma criatura destinada a nos destruir. Que comece o interrogatório. É... Eu posso perguntar o que está acontecendo? Eu já estou aceitando a realização desse procedimento contra a minha vontade. Na próxima interrupção ou em qualquer movimento brusco, meus soldados estão autorizados a atirar. Continuando com o interrogatório, temos em nossos registros que o seu nome é Artlan, correto? Correto. Nossos registros também nos informam que o senhor tinha em sua posse a Seiva Estelar. Pode confirmar essa informação? Seiva Estelar? Eu tinha uma tinta que brilhava
2: como as estrelas. Mas se ela era das estrelas, aí eu não
6: sei dizer. Como ele ousa ironizar? Você estava ou não em posse dessa tinta? Uh,
2: tava, Sei lá. Olha só, isso vai ser bem mais fácil se eu mostrar a gravação. O gravador está aqui no meu bolso. Guardas,
6: atirem!
2: Ah, ah,
7: ah. Por ômega, o que você fez? Ia nos atacar! Você tem absoluta certeza disso, Cardeal? Olhe pra ele, Cardeal! Seja homem e olhe pra ele! Ele está regenerando!
5: Ah, 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 ah.
4: Caramba! Você é feio, hein? <risos> Brincadeiras, as brincadeiras. Sem importância, sem importância. Bem-vindo à sua verdadeira casa, criança. Meu nome é Atec Or, o pai do universo, criador da existência. O que desenvolveu o tempo e deu início a tudo que você conhece.
3: Isso aí não pode estar certo, não. Ninguém criou nada. O universo existe por si.
4: Como ousa? Sem importância. Sem importância. Você ainda navega pelos mares da ignorância? Sua concepção da existência é... Minúscula. Assim como a sua vida. Aqui entre nós, amigão.
2: Se essa
3: é a sua forma de me convencer a morar contigo... Você tá fazendo um trabalho horrível. Silêncio,
4: criança. Por favor. Respeite seus criadores. Suas origens. Criança atemporal. A criança que caiu pelas fendas do tempo e deu início a um novo mundo. Você é nosso e nós somos seus. Observe quem você se tornará em milhares de anos e descubra se realmente quer isso para a sua vida. O seu destino está escrito e somente dor seguirá seus passos. Suas ações terão consequências catastróficas em todas as vidas que você tocar.
3: E essas guerras, essas batalhas? Tantas mortes! Meu Deus! Tantas mortes! Todas essas pessoas... Quem são essas pessoas? Susan? Clara, Rose, Amy, Marta, diga quem são essas pessoas? E por que que eu as conheço tão bem? Ninguém pode ter acesso a tanto conhecimento assim.
4: Nós, nós não somos ninguém. Nós somos os criadores do tempo. Nós controlamos o universo e seus pensamentos. Nosso. O que é isso? Ah, minha tarde. Sim. O quê? Como isso é
5: possível? Que,
1: você... <risos> que beleza de encontro! Euzinho, comigo mesmo e esse outro cara esquisito aí. Você é feio, hein? Viu? Foi o que eu disse, eu que disse,
4: foi eu que disse primeiro, eu disse primeiro que ele, viu, foi eu que disse. Irmãos, o que está acontecendo?
1: Quem é esse maldito? Nossa, mas que menino nervoso. Eu estive observando as suas ações pelo universo Atecor. <risos> Nome esquisito. Enquanto passeava pelo vórtice, como qualquer senhor do tempo de respeito, ouvi uma pancada na janela da minha tardes. <risos> eu pensei, ixi, estão me atacando. Mas ao abrir a porta, eu vi um equipamento muito peculiar flutuando ao meu redor. Verifiquei os controles e percebi algo que chamou a minha atenção. Quer saber o que era? Era um projetor extratemporais para viagens mais tranquilas no vórtice. Eu pensei bem. Curioso, quando eu verifiquei ainda mais profundamente, eu percebi um símbolo que somente eu saberia o seu significado. O símbolo quer saber o que que era. Quer saber? O símbolo era meu nome em escritas galifreianas. Bom, eu joguei o equipamento no circuito telepático da tarde e encontrei a bagunça que você andou fazendo pelo universo. A Or. <risos> Nada bonito. Hum, não gostei. Nada mesmo. Você pensou mesmo que eu, o Doutor, deixaria uma anomalia em todo o tempo e espaço passar despercebida? Inteligente. Muito inteligente. Mas você não me engana. Pode ter enganado o bobão ali. Ei! Oh. Tá bom. Mas eu já vivi mais do que 3 mil anos. Eu não tô começando. Tudo isso que você me mostrou, quer dizer, que você mostrou pro meu eu do passado, isso aí não é novidade pra mim, cara. Eu sobrevivi e vou continuar sobrevivendo. As pessoas que eu encontrei, os mundos que eu salvei, as batalhas que eu lutei... Tudo valeu a pena e eu não trocaria por nada nesse universo. Eu pesquisei sobre a sua espécie. Atecors, parasitas temporais que invadem as mentes de quem cai pelo vórtice. Nascidos de disrupções no tempo a partir de acontecimentos históricos imutáveis. Tomam conta de um pequeno espaço da galáxia invadindo memórias e tentando sequestrar senhores do tempo para roubar suas energias e suas centenas de vidas. <risos> — Mas não aqui. Talvez algum outro senhor do tempo caísse na sua armadilha, mas você pegou o senhor do tempo errado, no dia errado, pois hoje eu tô muito... — Mas muito pistola. Eu tava prestes a dar um mergulho no riacho de Belly Lavox quando você resolveu me torrar a paciência.
3: Ei! Ele tá
1: sumindo! sim. É molezinha. No momento que você deixa de acreditar nessa pataquada de parasitas temporais, eles somem. Pois não tem mais do que se alimentar. É tipo tomar remédio pra verme. Sim, sim certo, mas e agora? Agora? Agora a gente tem que ir pra Galifrey, porque tem outro problema pra resolver lá. Mas eu tô sem minha tardes. No problema! Aí vem ela!
7: Dia não é dourada é roxa roxa como a noite cintilante como as estrelas hum, da seiva nascida no pico dos três pomares surgirá uma nova espécie que comandará o tempo o que? é um trecho da história sobre o garoto que escapou do tempo no conto seus ancestrais descobriram o poder de regeneração em uma árvore que nasceu graças a uma anomalia temporal o pico dos três pomares. Em cada pomar havia um riacho pelo qual a seiva da árvore percorria. No primeiro pomar, a seiva roxa continha a regeneração e a capacidade de viajar por todo o tempo e espaço. No segundo pomar, a seiva vermelha dava a possibilidade de criar mundos e planetas com pensamento. E no terceiro pomar, a seiva verde garantia a vida eterna, sem regeneração. Mas isso era uma história, não deveria ser real Parece perfeitamente real para mim
6: Olhe
5: Isso foi surpreendente
1: de mundial solstício... Que... Que desprazer!
3: Olá! Eu sou o doutor!
6: Olá doutor! E... Doutor? Por que dois? Não podia ser apenas um?
3: Mas dois? A gente tenta evitar, mas a festa fica bem mais legal quando tem mais de nós!
1: Amém irmão! Então, o que vocês andaram aprontando aqui?
5: Eu acho que todo o problema começou comigo...
7: Doutor, no início nós pensamos que Arklan seria uma ameaça a Gallifrey. O que não percebemos é que a sua vinda ao planeta era um ponto fixo no tempo, um graças à anomalia que mexeu com todas as estruturas do universo causadas por, sei lá
1: quem. Na verdade foram causadas por um parasita temporal, mas a gente já lidou com ele. <risos> é por isso que a gente tá aqui.
7: Arklan é um ponto fixo. Sua vinda para Gallifrey é e sempre será inevitável. E
3: como isso aconteceu? Tipo, exatamente, em detalhes. Não é porque eu sou burro, não. É porque essa parte aí eu não entendi.
5: Quem é você? Eu era apenas um garoto que vivia com o avô. Ele me enviou um último presente de despedida. Tubos de tinta. Mas logo notei que eles tinham segredos maiores do que estavam revelando. As tintas, ou seivas... Podiam abrir portais para outros mundos
7: Foi por isso que a matriz começou a surtar Doutor, o Arclan é avô de si mesmo Ele regenerou nesse corpo, o corpo do avô dele E agora ele precisa voltar ao passado Para casar, ter filhos E eventualmente o Arclan Neto nascer Por fim, ele vai entregar as tintas para si mesmo E todos os eventos continuarão acontecendo Em um ciclo infinito É um paradoxo de bootstrap
6: Não sabemos como os eventos começaram Mas eles precisam ocorrer
5: Vejam bem, eu nunca fui importante. Me tornei um senhor do tempo por acaso. E isso fez com que eu pudesse voltar para o passado e contar ao meu neto, digo, a mim mesmo, sobre o que ele, eu, deveria fazer. É extremamente confuso, né? Uh, nós compreendemos bem.
3: Então vocês precisam que algum de nós leve o Arclam para o passado,
1: é isso? Exatamente. Uhum. Uh, eu posso fazer, sem problema. Uh, doutor, você precisa ficar aqui... Pois a sua história ainda tá só começando. Vamos, Arkham? Claro. Muito obrigado.
3: Que dia? Alguém tem
6: doce? Deu vontade de comer um doce?
7: Ai, ai. Nem me fale.
6: Peço que me deem licença. Usarei meu tempo para refletir sobre algumas decisões que tomei no dia de hoje. Madame Rainha, Doutor, até mais.
3: Bom, eu não vou lembrar de nada que aconteceu hoje, né? Vocês não facilitam pra mim.
7: O seu futuro tá muito atrelado com os acontecimentos intrínsecos de todo o tempo e espaço. Permitir que você lembre de qualquer detalhe pode ser catastrófico.
3: Mas o que há de perigoso no meu futuro? Eu não posso ser tão importante assim.
7: Doutor, você precisa lembrar do dia no qual você escolheu seu nome. Aquele dia, aquele significado. Tudo isso vai te guiar em um caminho que você ainda não tá pronto para seguir. Mas um dia, tudo vai fazer sentido.
3: Eles mencionaram uma guerra do tempo. O que acontece com Galifrey no futuro? Eles também mencionaram agora. O que é tudo isso? Aquele cara. Aquele outro doutor. Ele não se parece nada comigo.
7: Aquele doutor está há mais de 20 mil anos no seu futuro. Eu sei o que acontece com você, mas sua vida está apenas começando. Nossas linhas do tempo estão em ordens opostas. Eu sou de um futuro muito, muito distante, quase no fim do universo. Eu não posso revelar o destino do nosso planeta, nem os detalhes mais sombrios da sua vida. Essa é uma história que eu não posso te contar. É uma história que você precisa viver.
5: Querido Catachuvas, aqui quem fala é guardapó. Como tens passado? Esta é minha última carta. Desde que seu pai nos deixou, estivemos trocando cartas em forma de gravações. Mas chegou o meu tempo de partir. Não tenho como afirmar que minha viagem deste mundo será sem dor. Tudo dói, fisicamente e mentalmente. Envio esta última mensagem enquanto ainda posso, já que, em breve, não terei mais força para sequer pressionar o botão do gravador. Catachuvas, Arkham, querido Neto, já compartilhamos todo o nosso amor durante esses anos. Você poderá ouvi-lo novamente até o fim de sua vida, se desejá-lo. Entretanto, nesta minha derradeira despedida, gostaria de compartilhar um último segredo. Na caixa que acompanha esta fita, você verá uma série de tubos de tinta. É um presente para você. Essas tintas estão em nossa família há mais de 100 anos. Infelizmente, como mandam a tradição e as regras, não poderei revelar sua função. Mas você é um garoto inteligente e irá descobrir sem problema algum pegue o mapa que usávamos para caminhar até as montanhas e encontre o Pico dos Três Pomares. Lá tudo será revelado. Tenha uma vida fantástica, Catachuvas. Seja feliz. Aventure-se como sempre desejou. Cordialmente, Guardapó, seu
0: avô. Álvaro, o segundo.